0: Korzystasz z bankowości elektronicznej i nie lubisz tracić swoich pieniędzy? W takim razie ten odcinek powinien Cię zainteresować. Dziś opowiem Ci o tym, w jaki sposób oszuści próbują wyłudzać dostęp do Twojego konta bankowego, kiedy masz największe szanse stać się ofiarą telefonicznego przekrętu i jak się przed tym ochronić. A także o tym, jakie techniki ochrony najzwyczajniej w świecie nie zadziałają. Wydaje Ci się, że temat Cię nie dotyczy, bo Ty przecież ogarniasz technologię, zachowujesz ostrożność i działasz racjonalnie, więc to wystarczy? A czy wiesz, co z Twoją elektroniką może zrobić albański wirus komputerowy? Albo w jakich godzinach możesz się spodziewać podejrzanych SMS-ów? I jaki jest najskuteczniejszy sposób dostania się do strzeżonego budynku? Jeżeli nie, to zapraszam do słuchania. Bo między innymi o tym będzie odcinek numer 003 podcastu Prawowita, w którym porozmawiamy sobie o oszustwach telefonicznych. Ja nazywam się Karina Kunzurbańczyk i uczę ludzi jak tworzyć, działać i promować się w internecie zgodnie z prawem. Dzisiaj skupię się właśnie na działaniu. A dokładniej na tym co robić i czego nie robić. Żeby nie złapać się na przestępcze działania innych. Miałam ostatnio wymuszoną przerwę w nadawaniu. <śmiech> Jak pewnie słyszysz, z moim głosem jeszcze nie do końca wszystko ok, Ale jeżeli PKO Bank Polski chce być sponsorem Twojego odcinka podcastu, to po prostu siadasz i nagrywasz odcinek podcastu, ok, <śmiech> Zwłaszcza jeżeli idea jest naprawdę szczytna. Tak jest, nagranie tego odcinka zawdzięczamy PKO Bankowi Polskiemu, który chce w ten sposób zwiększyć świadomość ludzi na temat cyberbezpieczeństwa i chronić osoby korzystające z bankowości elektronicznej przed oszustwami. Ja to pragnienie podzielam i uważam, że temat jest ważny, dlatego należy jak najwięcej o nim mówić. A że znam się na temacie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości, to postanowiłam nagrać kilka słów na ten temat. Miejmy więc nadzieję, że głos da radę i że informacje, ciekawostki i przydatne wskazówki, jakie zyskasz dzięki temu odcinkowi, będą warte tego wysiłku z mojej strony. Być może teraz pomyślisz sobie, dlaczego ja się jeszcze mam męczyć i zwiększać tę swoją świadomość, skoro przecież już używasz tych wszystkich kodów, autoryzacji dwuskładnikowych, uwierzytelnień, antywirusów i haseł na kilkanaście znaków, koniecznie z cyfrą i znakiem specjalnym. Czy to naprawdę nie wystarczy? No właśnie, niekoniecznie. Bo widzisz, może Cię zaskoczę... Ale do łamania haseł nie zawsze potrzeba superkomputerów z gigantycznymi mocami przerobowymi czy zaawansowanych wirusów komputerowych. Włamania na konta bankowe to nie tylko złośliwe oprogramowanie, zainfekowany smartfon, Pegasusy czy inne programy szpiegujące. Wiesz jakie jest najsłabsze ogniwo systemu zabezpieczeń w całych tych skomplikowanych krzemowych strukturach komputerowych procesorów? Tak zwany czynnik białkowy, czyli po prostu człowiek, który z tych systemów korzysta. Niejedne badania pokazywały już, że największe zagrożenie dla bezpieczeństwa firm stanowią ich pracownicy. I analogicznie, największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa twojego konta jesteś ty. Bo nawet najlepszy system zabezpieczeń bankowych nie zda się na nic, jeżeli nie będzie przez ludzi używany właściwie. I oszuści wykorzystują właśnie ten słaby punkt zabezpieczeń, hakując nie system komputerowy, a człowieka, który do tego systemu ma dostęp. Jak takie hakowanie człowieka się odbywa? O tym właśnie dziś poopowiadam, starając się opisać Ci, jak przestępcy bezlitośnie wykorzystują różne mechanizmy psychologiczne. Zabiegi tego typu nazywamy socjotechniką. Postawmy sprawę jasno, te metody kompletnie pomijają zabezpieczenia techniczne. Nie oddziałują na sprzęt czy oprogramowanie, a na umysły ludzi. Mają na celu takie zmanipulowanie Twojej osoby, żeby sprawić, że zachowasz się dokładnie tak, jak chcą tego oszuści. Wykorzystują do tego różne słabości natury ludzkiej, nasze emocje, uczucia czy przyzwyczajenia. I dlatego są takie groźne, no bo nie da się ich jakoś odgórnie zablokować, zneutralizować, uczynić mniej szkodliwymi, bez względu na poziom technicznego zaawansowania Twojego sprzętu albo oprogramowania. Tylko Ty możesz się im przeciwstawić, jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi. A najskuteczniejszą bronią przeciwko nim jest właśnie wiedza. Zwłaszcza znajomość wykorzystywanych przez oszustów mechanizmów. I dlatego właśnie, żeby Cię w tej walce wesprzeć, nagrywam ten odcinek podcastu. I właśnie dlatego pomaga mi w tym Lega o Bank Polski, bo też dobrze wie, że zwiększanie poziomu zabezpieczeń kont, systemów bankowości elektronicznej czy aplikacji bankowych na nic się nie zda, dopóki klienci będą sami dawać do nich dostęp oszustom. To może coś na rozgrzewkę. Wiesz, jak dostać się do zamkniętego biurowca, którego drzwi otwiera zaawansowany czytnik na imienne karty dostępowe? Filmy sensacyjne nauczyły nas, że trzeba komuś taką kartę ukraść albo skopiować za pomocą bardzo specjalistycznego urządzenia. Tymczasem doświadczenie osób zajmujących się takimi zabezpieczeniami pokazuje, że jest dużo prostszy, zdecydowanie mniej spektakularny sposób. Bierzesz jakąś wielką paczkę, najlepiej wyglądającą na ciężką i niewygodną. Dla lepszego efektu może być piramidka paczek. Idealnie by było, gdyby jeszcze się do tego spektakularnie chwiały jak na kreskówkach. No dobra, teraz to już może trochę popuszczam wodzę fantazji, ale mniej więcej chyba wyobrażasz sobie teraz, jaki efekt próbujemy osiągnąć. Ogólnie taki człowiek ma wyglądać tak, jakby z trudem je niósł i naprawdę nie miał już możliwości na zrobienie czegokolwiek poza ich trzymaniem. I ten człowiek z paczką... Zbliża się teraz do drzwi zamykanych na ten specjalistyczny, wysoce zaawansowany system zabezpieczeń otwierany na kartę albo indywidualnie na dany kod. Wiesz, co w takiej sytuacji prawdopodobnie się stanie? Ktoś przed nim te drzwi najprawdopodobniej po prostu otworzy. Z grzeczności. Bo kultura nakazuje, bo warto pomagać, bo człowiekowi i tak już przecież trudno, a skoro wnosi jakieś pudło do budynku, no to pewnie tu pracuje. Więc można mu jeszcze zaoszczędzić kłopotu z odkładaniem tego gdzieś na bok, szukaniem karty po kieszeniach i tak dalej, i tak, dalej. tak samo kurierzy są dla ludzi jakby przezroczyści. To znaczy, się są tak oczywistym elementem otoczenia, bywają w różnych miejscach, pojawiają się i znikają, że prawdopodobnie wpuszczenie do zamkniętej placówki osoby przebranej za kuriera i trzymającej pod pachą jakąś paczkę, też nie będzie dla ludzi czymś dziwnym czy nietypowym. A że na szkoleniu z cyberbezpieczeństwa to mówili, żeby nikogo nie wpuszczać? No wiadomo, no przecież nikogo nie wpuszczam. A kuriera? Nie no, kuriera to tak, ale to kurier. Przecież kurier tylko na chwilę wyjdzie, wejdzie pod apaczkę. Prawda? No i takie sytuacje, takie podejście i takie nasze przyzwyczajenia to jest właśnie samograj dla oszustów. Nawet jeżeli ludzie znają procedury, regulaminy i zasady, to jest bardzo duża szansa, że wygra z nimi ten wyuczony ludzki odruch i chęć poprawienia sobie humoru myślą o tym, że się komuś pomogło i troszkę ul ulżyło w trudnej sytuacji. Ale jeżeli masz świadomość takiego sposobu omijania zabezpieczeń, to być może dwa razy pomyślisz, zanim wykonasz kolejny miły gest wobec kogoś z paczkami. <gry> Dlatego według mnie niezmiernie ważne jest nie tylko uczenie się suchych reguł, ale i wyjaśnianie, dlaczego te reguły warto wdrożyć. No okej, okay, no ale co taki człowiek przebrany za kuriera może zrobić, prawda? Yy, dotrze pewnie najdalej do recepcji i tyle. Jeżeli w Twojej głowie zaświtała taka myśl, to może posłuchaj, jaki jest najskuteczniejszy sposób na zainfekowanie systemu komputerowego firmy. Myślę tutaj o metodzie na podrzucony pendrive. Podrzucasz taki pendrive ze złośliwym oprogramowaniem i nie musisz wcale, znów jak w szpiegowskich filmach, włamywać się gdzieś pod osłoną nocy, wtykać go do głównego serwera itd., itd. Nie, po prostu zostawiasz go sobie gdzieś na podłodze korytarza, może w aneksie kuchennym, może przy tej recepcji, do której dotrzesz w przebraniu kuriera. Ktoś na pewno tam go znajdzie. I jest naprawdę duża szansa, że zaniesie go do swojego służbowego komputera, Podpiętego pod wewnętrzną firmową sieć zaloguje się, żeby móc tego komputera skorzystać, po czym tego pendrive'a tam wetknie, żeby zobaczyć co na nim jest i ustalić właściciela, albo podejrzeć czy koledzy nie wymieniali się przypadkiem jakimiś ciekawymi, pikantnymi pliczkami. Od nasza ciekawska ludzka natura, która wygrywa z suchymi zasadami bezpiecznego korzystania z sieci. Tak samo nawet najsilniejsze hasło nie pomoże, jeżeli będzie przypięte na karteczce przy monitorze albo pod klawiaturą, prawda? Albo jeżeli w każdym możliwym miejscu będziesz ustawiać takie samo hasło. Tak, w mediach regularnie pojawiają się informacje o wycieku haseł z jakichś portali internetowych. Może taka sprawa dotyczyła też Twoich danych, ale myślisz sobie, że oj tam, oj tam, to była jakaś strona z memami od lat odwiedzana, nie było tam żadnych wrażliwych danych, albo to tylko jakiś sklepik internetowy, więc jedyne informacje na ten temat, na Twój temat, jakie stamtąd wyciekną, no to jest, nie wiem, informacja o tym, że lubisz trampki i jaki masz rozmiar buta. No i okej. Okay. Może taki wyciek danych nie zniszczy Ci życia i kariery tak jak robiły to nieraz wycieki z portali do umawiania pozamałżeńskich spotkań, czy też ze sklepów z gadżetami dość precyzyjnie wskazujących na Twoje preferencje. Ale to wcale nie znaczy, że te wycieki nie będą dla Ciebie groźne. Przestępcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią zapamiętywać miliona różnych loginów i haseł, więc często tymi danymi, które już wyciekły, próbują się logować w innych miejscach. Więc jeżeli masz te same dane logowania w innym, nawet dużo lepiej chronionym serwisie, no to znowu poziom zabezpieczeń nie będzie tu odgrywać roli, bo tak naprawdę to ty osobiście dajesz komuś na tacy wszystkie ważne informacje. Między innymi dlatego w bankowości elektronicznej wprowadza się dodatkowe zabezpieczenia. Kody na telefon, czy potwierdzenie logowania w aplikacji bankowej. Bo nawet jeżeli ktoś pozna Twój login i hasło dzięki wyciekowi danych z innego, mniej strzeżonego miejsca, no to póki nie zdobędzie też dostępu do Twojego telefonu, czy też innego generatora kodów, jaki posiadasz, no to nie uda mu się przejść dalej. I tu przechodzimy w końcu do socjotechnik wykorzystywanych przy oszustwach Telefonicznych. Kojarzysz może albański wirus komputerowy? To jest taka ciekawostka, właściwie żart informatyczny sprzed wielu, wielu lat. W mailu dostawało się informację, że oto zaatakował nas albański wirus komputerowy. Niestety ze względu na lekkie zacofanie technologiczne tego kraju wirus niezbyt dobrze radzi sobie ze swoją robotą, więc twórcy uprzejmie proszą o skasowanie sobie jakiegoś ważnego pliku systemowego i przesłanie tej informacji dalej. No i możemy się teraz z tego śmiać, mnie to akurat bawi, bo też miał to być rodzaj satyry. No bo któż by się złapał na takie coś, prawda? Robi się niestety zdecydowanie mniej do śmiechu, kiedy uświadomisz sobie, że większość przypadków wyłudzania danych dostępowych do kont bankowych działa na identycznej zasadzie, tyle że bez tej uroczej dozy szczerości, jaką reprezentował ich albański odpowiednik. One też nie oddziałują bezpośrednio na sprzęt, a na użytkownika. Tak jak już wspomniałam, większość oszustów telefonicznych wcale nie opiera się na zaawansowanym obchodzeniu zabezpieczeń Twojego komputera czy smartfona. Oni liczą na to, że to Ty odwalisz całą robotę i wszystkie ważne dane podasz im samodzielnie. Oni będą grać przede wszystkim socjotechnikom. Więc zacznijmy od popularnych oszustw SMS-owych. Jakie scenariusze można w nich znaleźć? Dramatyczna informacja o zbliżającym się terminie odłączenia prądu. Natychmiast ureguluj zaległości poprzez podany link. O nie! Nadana przesyłka kurierska przekracza opłacone wymiary. Dopłać natychmiast, jeżeli nie chcesz, żeby wróciła do nadawcy. Udzielono Ci pożyczki. Kliknij, żeby sprawdzić prawidłowość danych. Masz szansę na komputer, zegarek lub inny gadżet. Pierwsze 100 osób wygrywa. Wypełnij ankietę i potwierdź swoje personalia, żeby odebrać. Tych przykładów nie musiałam wymyślać, spisałam je po prostu wprost z zakładki spam w moim telefonie. Mój smartfon akurat dokazuje się być bardzo mądry, bo blokuje je, nawet mnie o nich nie informując, więc nie miałam nawet szansy na złapanie się na zastosowane tam sztuczki, ale z jakiegoś powodu takie SMS-owe kampanie trwają bez przerwy, czyli musi się to jednak opłacać. Dużo robotę robi masowość takich akcji. sms -y wysyłane są z bramek internetowych w hurtowych ilościach i jeżeli chociaż niewielki procent ludzi się na nie złapie, kliknie w ten link, pobierze dzięki nim złośliwe oprogramowanie czy wpisze gdzieś swoje dane logowania, to przestępcy i tak zyskają. A im bardziej wiarygodne zdarzenie w takiej wiadomości wspomniane, tym większa jest jej skuteczność. Rzekome wiadomości od kurierów są pod, są pod tym względem świetne. Większość z nas często kupuje rzeczy przez internet z dostawą do domu, wiele z nich odsyła w ramach ustawowego prawa zwrotu, te paczki gdzieś cały czas są w obrocie. Więc jeżeli wiadomości wysyła się masowo, no to nie tak znowu trudno trafić na kogoś, kto akurat czeka na paczkę i zamartwia się, że faktycznie może być z nią coś nie tak. Tak samo jak bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że używasz w swoim gospodarstwie domowym prądu i pewnie nigdy nie masz pewności, czy faktycznie któryś z przelewów nie opiewał na zbyt małą kwotę albo zapodziałać się gdzieś informacja o jakiejś niedopłacie. Ale nawet jeżeli masz równie świetny film antyspamowy w swoim smartfonie, no to dalej nie zapewnia Ci on 100% bezpieczeństwa. Oszustwa SMS-owe przenoszą się obecnie coraz częściej na komunikatory internetowe. A tam już z takim od siebie spamu jest gorzej. Tu też zresztą mocno narażone są osoby kupujące i sprzedające w internecie. Jak działa taki wariant tego przekrętu? Przestępca nawiązuje z tobą kontakt albo nawet ty piszesz do niego, bo w ogłoszeniu widzisz świetne rzeczy w bardzo okazyjnej cenie. Dalej już w odpowiednio poprowadzonej rozmowie on zaproponuje Ci opłacenie dostawy przez podany link, w który Ty oczywiście tym chętniej klikniesz, im bardziej Ci zależy na transakcji. Czasem też oszuści wykorzystują wycieki danych z innych miejsc, no bo ktoś na przykład miał takie same dane logowania wszędzie gdzie się dało i przejmują profil w mediach społecznościowych albo włamują się na whatsappowe konto i piszą w imieniu Twoich bliskich. Dlatego także w kontaktach z rodziną i znajomymi warto zachować czujność i ostrożnie podchodzić do takich dziwnych, nietypowych i nieoczekiwanych próśb, zwłaszcza tych zawierających linki. No ale dobrze, jak takie wiadomości w ogóle mają działać? Dlaczego ktoś miałby się przejmować tym, że ktoś obcy do niego napisał? Omówmy więc sobie krok po kroku, co się stanie, kiedy złapiemy się w tę sprytną intrygę i klikniemy w coś, w co nie powinniśmy. Najczęściej zawarty w takich wiadomościach link kieruje Cię do podrobionej strony płatności internetowych. Dzięki temu będzie Ci się wydawać, że Ty logujesz się do swojego banku, a tymczasem będziesz wpisywać swoje dane logowania na stronie w pełni kontrolowanej przez oszusta. Przyszło Ci teraz być może do głowy, że przecież Twój bank ma daleko idące zabezpieczenia. Na przykład pokazuje obrazki przypisane do konkretnego loginu, więc jeżeli ich nie zobaczysz, no to wyczujesz podstęp. Albo, że do zalogowania się na konto wymaga się dodatkowego potwierdzenia w aplikacji bankowej. I żaden z tych elementów nie będzie nie do przejścia, jeżeli tylko samodzielnie pomożesz oszustowi je ominąć. Widzisz, takie oszustwo to jest często robota na cały etat. A nie, że tak ujmę dochód pasywny, kiedy ktoś rozsyła sobie smsy, a potem odpoczywa czekając spokojnie na to, ilu się złowi. Często takie akcje są skoordynowane, no albo zautomatyzowane, ale czasem lepiej opłaca się zatrudnić jakiegoś pracownika z innego kraju, niż, niż automatyzować takie rzeczy. Więc gdzieś tam jakiś człowiek czujnie sobie czeka na informacje o próbie logowania na swojej fałszywej stronie, sprawdza jaki bank wybierasz, i otwiera w oknie swojej przeglądarki właściwą stronę banku. Ty wpisujesz login i on to widzi, wpisuje go samodzielnie na tej prawdziwej stronie. Jeżeli wybierasz obrazek identyfikacyjny z puli automatycznie dostępnych, to przestępca też taką pulę obrazków może mieć już przygotowaną. Więc wybiera ten, który pokazuje mu prawdziwa strona logowania i przekazuje go na tę swoją fałszywą stronę, żeby pokazać go Tobie. Ty widzisz właściwy obrazek, więc kontynuujesz. Czasem mechanizm jest nawet mniej skomplikowany, bo strona nie wgrywa żadnego obrazka, a ty zwalisz to na przykład na słabe łącze. Albo w ogóle tego nie zauważysz, no bo przecież walczysz właśnie o to, żeby nie odcięto ci prądu, albo żeby ta ważna paczka dotarła na czas, prawda? Socjotechnika. Oszuści wykorzystują tutaj silne emocje, które mają uśpić twoją czujność, osłabić spostrzegawczość i zdolność racjonalnej oceny sytuacji. Nie na darmo również takie SMS-y przychodzą przede wszystkim w porach porannych albo w typowej porze powrotów z pracy, kiedy zapewne przeskakujesz właśnie z jednego środka komunikacji na drugi albo stoisz nerwowo w korku albo starasz się skoordynować akcje zaprowadzenia dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków bez spóźnienia się do pracy. Stare, mądre przysłowie mówi, że pośpiech jest złym doradcą i ma rację. Oszuści też to wiedzą. No to co teraz następuje? Wpisujesz hasło oszust je widzi, no bo w końcu to jest jego strona i tak ją sobie zaprojektował, bierze i wpisuje twoje hasło na prawdziwej stronie banku. No i co teraz nastąpi? Teraz otrzymasz prawdziwą bankową informację o próbie zalogowania się na twoje konto z prośbą o potwierdzenie tego działania albo z odpowiednim kodem, który musisz tam wpisać. No tyle tylko, że to tak naprawdę nie ty się tam właśnie logujesz. Ty siedzisz na stronie fałszywej loguje się ktoś, kto twoje dane w ten sprytny sposób przechwycił. Ty potwierdzasz logowanie, czy tam wpisujesz ten właściwy kod bankowy, no bo przecież, hej, wydaje ci się, że to właśnie robisz. Właśnie według ciebie, według twojej świadomości trwa procedura logowania się na stronę bankową. Ale to nie koniec, bo teraz dopiero robi się ciekawie. Bo ty się w końcu logujesz na to konto po to, żeby dokonać jakiejś wpłaty, prawda? Te żądane przez oszustów kwoty to nigdy nie są jakieś... Przesadnie wysokie sumy. Od kilka groszy różnicy na tę rzekomą dopłatę do przesyłki. Może parę złotych niedopłaty za prąd, albo jakaś opłata manipulacyjna za tę wielką wygraną, czy tam inną pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach. Bo nie chodzi w nich o to, żeby Cię oskubać z oszczędności Twojego życia. Znaczy, przynajmniej jeszcze nie na tym etapie. Chodzi o taką kwotę, którą faktycznie lekką ręką uzupełnisz szybciutko i bez większego namysłu, nie zastanawiając się nad tym, czy aby na pewno ktoś ma legalną możliwość od Ciebie takiej kwoty żądać. Przecież stojąc w korkach, wiadomo nie będziesz wertować ogólnych warunków usług kurierskich, żeby ustalić normy wielkości przesyłanych paczek i, i to, czy faktycznie opłata w danej kwocie powinna się należeć. Dodatkowo też nic tak nie wzmaga irytacji człowieka jak świadomość, że tylko jakieś źle naliczone grosiki dzielą cię od doręczenia, no albo od odcięcia prądu, prawda? Albo nic nie powoduje takiej euforii jak to, że za maksymalnie kilka złotych ktoś odda ci sprzęt warty setki. Każda silna emocja jest dobra, no bo znów, silne emocje, czy to negatywne, czy pozytywne, zmniejszają naszą czujność, sprawiają, że przeklikujesz szybko te wszystkie komunikaty wysyłane przez swój telefon i dążysz do upatrzonego celu. Wiesz po co przestępcom ta groszowa wpłata, skoro siedzą już właśnie przecież na twoim koncie bankowym i mają dostęp do wszystkich zawartych tam informacji? Bo tu znów wracamy do zabezpieczeń. Wszystkie transakcje i zmiany na internetowych kontach bankowych wymagają podawania przez właściciela konta dodatkowych kodów czy tam potwierdzania w aplikacji. Dlatego sam włam na konto jeszcze niczego nie zmienia, nic nie daje. Oszuści wiedzą, że mają teraz jedną jedyną szansę na zmianę, no bo ten jeden kod, niby potwierdzający przelew, bez problemu im już przekażesz. Po to przecież jesteś na tej, wydaje ci się, że jesteś na stronie logowania, a nawet już w banku. No ale... Co można zrobić z jednym, jedynym kodem bankowym? Okazuje się, że bardzo dużo, bo można na przykład ustawić zaufanego odbiorcę przelewu i dzięki temu każde kolejne przelewy do takiej osoby nie będą już wymagały dodatkowej autoryzacji. Chyba już nie muszę tłumaczyć, jak łatwo wtedy jest przetransferować na spokojnie calutką gotówkę z konta na konto, prawda? Ktoś może też zmienić numer telefonu, na który powinny przychodzić Ci wiadomości z banku, no i kolejne kody otrzyma wtedy już na ten swój numer telefonu. Dlatego tak ważne jest, żeby zawsze czytać dokładnie komunikaty przesyłane przez Twój bank. Sprawdzaj z jakiego powodu system przesyła Ci kod lub komunikat z aplikacji bankowej, nawet jeżeli wydaje Ci się, że doskonale wiesz, co w nim być powinno. Sprawdź, czy to jest faktycznie przelew kwoty, którą wpisujesz, czy może zmiana ważnych, ważnych ustawień konta, pozbawiająca Ci nad nim kontroli nie dawaj się rutynie. Ja wiem, że kolejnych takich samych SMS-ów to już się nie czyta w całości, tylko się scrolluje wzrokiem miejsce, gdzie zwykle znajduje się ten kod do przepisania. Albo się potwierdza szybko operację, o której aplikacja bankowa informuje. No bo wydaje nam się, że skoro teraz w tym momencie działamy na koncie, no to wszystkie komunikaty są związane z dokładnie tym działaniem, które wykonujemy. No i potem może się człowiek niestety nie zdziwić, zdziwić, bo znów Pośpiech, duże emocje, rozkojarzenie, ale i rutyna zwiększają szanse na to, że coś takiego po prostu przeoczymy. Linki zamieszczone w takich fałszywych wiadomościach SMS-owych mogą też działać inaczej. Mogą doprowadzić Cię do zainstalowania oprogramowania szpiegującego, które już dalej sczyta sobie samo w odpowiednim momencie wpisywane przez Ciebie dane bankowe. I ja wiem, mówiłam, że ataki miały nie polegać na złośliwym oprogramowaniu. No tyle tylko, że tu sytuacja jest inna. Owszem, osobom działającym w ten sposób zdarza się używać programów szpiegujących, ale dopiero na dalszym etapie akcji. Nie muszą za to za pomocą tego złośliwego kodu obchodzić zabezpieczeń, żeby zainstalować na Twoim sprzęcie coś, na co mają ochotę, bo Ty to robisz własnymi rękami. Albański wirus komputerowy, widząc jak świetnie radzą sobie jego współcześni naśladowcy, na pewno byłby dumny. Jak można się obronić przed takim atakiem za pomocą SMS-ów? Najprościej można byłoby powiedzieć nie robić nic. No. Najprościej jest w linki nie klikać. A jeżeli ktoś znajomy wyskakuje nagle z prośbą finansową, nawet niepozorną, lepiej zadzwoń osobiście i upewnij się, że on wie o tej wiadomości, bo być może sam właśnie stał się ofiarą przestępców. I nie działaj pochopnie. Dostajesz dziwną wiadomość o problemach z podstawowymi mediami? <śmiech> Większość urzędów i państwowych firm naprawdę nie działa tak błyskawicznie. Zdążysz wrócić do domu, odetchnąć, dokładnie przeczytać tego SMS-a i dopiero podjąć działania, choćby i następnego dnia. Nie załatwiaj płatności elektronicznych w biegu, w pośpiechu i na szybko. Nawet jeżeli to drobne, pomijalne kwoty. Daj sobie czas. Stawką są Twoje oszczędności. Tak jak już wspominałam, oszustwa przy pomocy wiadomości tekstowych Często są wyłapywane przez systemy antyspomowe y, lub wymagają podjęcia trudniejszych działań ze strony oszusta. Dlatego zdecydowanie większą popularnością cieszą się przestępstwa telefoniczne, czyli te, w których sam oszust nawiązuje z tobą połączenie i podejmuje rozmowę. Cieszą się one też niestety zdecydowanie większą skutecznością. No cóż, jesteśmy istotami społecznymi. Drugiemu człowiekowi uwierzymy zdecydowanie szybciej niż słowu pisanemu. Zwłaszcza, jeżeli będzie to człowiek przekonujący. Pamiętasz metodę na wnuczka? W skrócie, przestępca podaje się za członka rodziny, który ma wielki problem i natychmiast potrzebuje gotówki. Ogólnie o metodzie na wiele już powiedziano. Wydaje mi się, że... Każdy chyba ten chwyt już kojarzy. To wręcz stał się taki, sta, stała się takim symbolem oszustw właśnie telefonicznych. I faktycznie, dzięki kampaniom informacyjnym na ten temat wzrosła wykrywalność tych przestępstw. Starsi ludzie zamiast pakować oszczędności życia w reklamówki, dzwonili na policję, pomagając ujmować oszustów. Wiesz jak zareagowali na to przestępcy? no przecież nie przeszli na jasną stronę mocy, prawda? Zaczęli stosować metodę na policjanta. Najpierw dzwonił wnuczek, jak w klasycznym wariancie tego oszustwa, a potem zaraz rzekomy policjant rozpracowywujący tę sprawę. Prosił o pomoc w ujęciu sprawcy przez przygotowanie paczki z tymi oszczędnościami, których rzekomy wnuczek się domagał, no i która oczywiście ta paczka miała być przez służby przejęta i zwrócona bez żadnego problemu. No i znowu ludzie kojarzący doskonale metodę na wnuczka i na nią mu odpornieni, dawali się bez problemu złapać w przekręt na policjanta. Wydawało im się to wszystko tak wiarygodne, bo znali te informacje po prostu gdzieś tam ze słyszenia. Metoda na policjanta ma też inne odmiany. Taki policjant może do ciebie na przykład zadzwonić, żeby yy, poinformować cię, że właśnie trwa atak na twoje konto bankowe. Tylko szybkie przelanie środków na rachunek techniczny policji ustrzeże Cię przed kradzieżą. Konto oczywiście należy do oszustów, albo nie ma w ogóle żadnego konta, jest tylko link do fałszywej bramki płatności, albo do programu szpiegującemu. Dlaczego wariant policyjny przynosi świetne efekty? No bo wykorzystuje z jednej strony nasze zaufanie do władzy, a z drugiej strony no, wzbudza silny lęk, że o to właśnie ktoś prowadzi przeciwko nam przestępcze działania – Trzeba działać szybciej. No i komu wtedy najłatwiej uwierzyć? Oczywiście, że zaangażowanemu funkcjonariuszowi, który niczym w serialu telewizyjnym osobiście dzwoni, żeby pomóc. Idealna strategia na dezorientację i osłabienie czujności. Zabawnie obserwuje się takie, nazwijmy to trendy wśród oszustów. Bo to trochę jak w modzie pewne fasony nieprzerwanie co kilka, kilkanaście lat wracają do łask jak nie wiem, spodnie dzwony. I tu jest tak samo. Często jakiś stary przekręt dawno temu został bardzo mocno nagłośniony, jak ten na wnuczka, więc ludzie przestali się na niego łapać, a teraz znowu święci triumfy, no bo dorosło kolejne pokolenie, którego wcześniej o nim nie słyszało. Oczywiście taką technikę się odpowiednio modyfikuje, dostosowuje do nowych warunków, nierzadko też wykorzystuje przy tym nowe technologie, które wcześniej były niedostępne. Ale jednak gdzieś tam ten rdzeń oszustwa nadal pozostaje taki sam. Ale czasem też są wymyślane całkiem nowe scenariusze przekrętów. No i tu niestety ludzka wyobraźnia nie ma granic, a kreatywność jest nieskończona. Dlatego nie dam rady Ci przedstawić tu wszystkich możliwych chwytów. Myślę jednak, że jeżeli poznasz mechanizmy ich działania, to będziesz w stanie zachować wystarczającą czujność, żeby się przed nimi ustrzec. Ale zanim skończymy, jest jeszcze jedno. Bardzo popularne i bardzo zdradzieckie oszustwo wykorzystywane do przejmowania danych dostępowych do konta bankowego, o którym koniecznie muszę tu wspomnieć. To jest podszywanie się pod pracownika banku. No w końcu banki zdecydowanie częściej niż policja naprawdę do nas dzwonią, prawda? Mogą próbować potwierdzić wykonanie jakiejś operacji, przedstawiać ofertę nowych usług, informować o upływających terminach, których nie powinniśmy przegapić, no i pomiędzy te prawdziwe połączenia łatwo się oszustom niepostrzeżenie wślizgnąć, nie budząc naszych podejrzeń. Zwłaszcza, że do pracowników banku, no przynajmniej jeżeli chodzi o takie sprawy związane z kontem bankowym, mamy chyba nawet większe zaufanie niż do organów ścigania. Często wręcz oszuści używają takich argumentów, że no przecież bank i tak ma wszystkie Twoje dane, łącznie z dostępem do loginu, do hasła, do kodów, więc nie musisz się bać. Możesz na spokojnie te informacje podać w rozmowie z autoryzowanym pracownikiem. A to nieprawda, bo w prawidłowo skonstruowanym systemie Twoje hasło będzie tak zaszyfrowane, że nie może go podejrzeć nawet administrator danych. Dlatego zapamiętaj. Pracownik banku nigdy nie poprosi Cię o podanie danych do logowania do bankowości elektronicznej, ani nie poprosi Cię o podanie kodów autoryzacyjnych. One nie służą do używania w rozmowach telefonicznych, to jest całkiem inna procedura. Nigdy też prawdziwy pracownik banku nie poprosi Cię o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania albo aplikacji i nie będzie chciał uzyskać zdalnego dostępu do komputera. Nie będzie też wymagać podania pełnego numeru karty i kodu CVV, ani nawet podania kodów BLIK. Możesz tu się zdziwić, ja zawsze się dziwię, o co chodzi z kodami BLIK. Przecież one służą tylko i wyłącznie do przelewania jakichś tam kwot. No ale właśnie tu znowu mamy tę sytuację, kiedy w ferworze rozmowy ktoś twierdzi, że dokona przelewu na jakąś tam drobną kwotę, a ty nie zauważasz, że kilka dodatkowych zer w tym potwierdzeniu Blika się pojawiło i po prostu bezmyślnie ten kod podajesz. Na to też warto uważać, także kodów blik nie podajemy w rozmowie z rzekowymi pracownikami banku, a najlepiej po prostu ustalić, czy ten pracownik jest rzekomy, czy jest prawdziwy i właśnie dochodzimy do tego, jak to zrobić najskuteczniej i najbardziej wiarygodnie. No to rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze oszustwo telefoniczne oparte na podszywaniu się pod pracownika banku. Żeby wiedzieć, na co nie dać się złapać, a może znaleźć punkt zaczepienia jak sprawdzić, czy pracownik banku jest prawdziwym pracownikiem. Dzwoni telefon, sprawdzasz na wyświetlaczu, a tam informacja, że to bank, a nawet napis infolinia i dokładna nazwa Twojego banku. Czy to jest gwarancja, że osoba dzwoniąca jest z tym bankiem powiązana? No niestety nie. Okazuje się, że bardzo łatwo można oszukać telefony w taki sposób, że wyświetlą zupełnie inny numer niż ten, który naprawdę się z Tobą łączy. No i nie ma też problemu z wyświetlaniem dokładnie takiej nazwy, jaką ustawią sobie przestępcy, nawet jeżeli jest to nazwa już przez kogoś innego używana. I to naprawdę nie wymaga żadnego hakowania Twojego telefonu, nie świadczy o zainstalowaniu na nim jakiegoś złośliwego oprogramowania i nie unikniesz takiej sytuacji, na przykład dbając o swoje internetowe zwyczaje, nie wchodząc na jakieś niepewne strony i nie instalując niezaufanych apek. Nie, to nie jest w żadnej mierze wina Twojego telefonu. To jest po prostu słabość całej sieci GSM, czyli można powiedzieć taka wada wrodzona telefonii komórkowej. Dlatego na tym etapie nie ma szans na oddzielenie prawdziwego telefonu od połączenia spowodowanego przestępczym zamiarem. No chyba, że masz jakąś specjalną aparaturę służącą takim celom, ale jeżeli jesteś standardowym użytkownikiem, użytkowniczką takich systemów, no to, no to nie bardzo. Więc odbierasz Pracownik banku się przedstawia, wszystko brzmi profesjonalnie, podaje identyfikatory, imię i nazwisko, ale takie dane mogą nawet należeć do prawdziwej osoby, jeżeli ktoś tam zrobi dobry research w internecie albo nie wiem. Więc to też jeszcze o niczym nie świadczy. Co się będzie działo w takiej rozmowie? Wszelkie Twoje obawy, wątpliwości i próby dodatkowego upewnienia się z kim rozmawiasz mogą być zbywane podkreślaniem, że musicie się spieszyć, że chodzi o Twoje dobro, że nie ma czasu na głupoty, z każdą sekundą ryzyko jest większe, że dochodzi właśnie do kolejnych nieautoryzowanych transakcji, które musisz powstrzymać. No i tu też się bazuje na strachu, uczuciu zagrożenia i pośpiechu. Im mniej masz czasu do namysłu, tym łatwiej Ci będzie zrobić coś nieprzemyślanego zapomnieć o wszystkich wcześniejszych poznanych zasadach bezpieczeństwa, no czy czegoś nie doczytać w komunikacie przesyłanym Ci przez Twój telefon w trakcie takiej rozmowy. Jeżeli się podporządkujesz i zaczniesz postępować zgodnie z przekazywanymi Ci instrukcjami, no to w pewnym momencie ktoś tam każe Ci pewnie podać swoje dane logowania i zatwierdzić jakąś bardzo ważną czynność kodem autoryzacyjnym. No i mechanizm już znasz, bo opowiadałam o nim kilka minut temu w sprawie wiadomości SMS-owych. I tu działają bardzo podobne mechanizmy jak przy oszustwach tego typu. Ale rozmowa jest ze swej natury bardziej dynamiczna niż odczytywanie SMS-a. Więc z jednej strony starasz się odpowiadać na czyjeś pytania i wykonywać polecenia, z drugiej przychodzą SMS-y z kodami autoryzacyjnymi albo powiadomienia z aplikacji o dokonywanych działaniach. Wszystko dzieje się jednocześnie. Łatwo więc możesz przeoczyć, że treść tych wiadomości różni się od tego, czego niby miały dotyczyć według rzekomego pracownika banku. A jeżeli to przeoczysz, no to możesz przypadkiem dokonać przelewu na znaczną kwotę albo właśnie oddać komuś pełną kontrolę nad swoimi środkami. Ja przy tym naprawdę nie wykluczam, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której niezbędna jest telefoniczna reakcja prawdziwych pracowników Twojego banku. Jak więc w takim razie odróżnić tych prawdziwych i wiarygodnych od oszusta? Ciebie zawsze weryfikują przy połączeniu, prawda? Upewniałem się, że znasz odpowiednie dane o sobie i tak dalej. No to ty zrób to samo. Na początku takiej rozmowy zażądaj weryfikacji pracownika. Tylko tu też oszuści pracują już nad odpowiednim sposobem reagowania na takie prośby. Mogą ci na przykład wysłać SMS-a z danymi weryfikacyjnymi tego rzekomego pracownika. No i tu znowu wracamy do słabości telefonii komórkowej i możliwości podrabiania dzwoniących do Ciebie numerów telefonów, o czym już wspominałam. I tak samo łatwo można podszyć się pod prawdziwego nadawcę SMS-a i nie wymaga to żadnego zaawansowanego hakerstwa. Najgorsze jest to, że nie masz możliwości sprawdzenia, czy to jest legitny SMS, czy jakiś oszukańczy. Bo taki fałszywy SMS też wyląduje nawet w tym samym wątku wiadomości, co prawdziwe powiadomienia z banku. Widzisz więc, że no, nawet nasze smartfony nie do końca są takie z domu smart, a SMS-om nie można ufać. Nie daj się również złapać na konieczność zainstalowania specjalnej aplikacji do takiej weryfikacji, bo często wtedy oszust wysyła Ci link do swojego złośliwego oprogramowania. Jeżeli powiesz, że już masz aplikację, no to prawdopodobnie podeślę Ci link z nową, ulepszoną wersją i będzie wmawiać, że, że to jest niezmiernie istotne, żeby uzaktualizować oprogramowanie właśnie dla Twojego bezpieczeństwa, prawda? Bo tu wszystko może być w otoczce dbania o Twoje dane, Twoje potrzeby, Twoje bezpieczeństwo. Bo wiesz, nikt tak pięknie i żarliwie nie potrafi ostrzegać przed innymi oszustami niż sam oszust. Jak w takim razie weryfikować w sposób wiarygodny? Kluczem jest tu odpowiednia funkcja aplikacji bankowej. Oczywiście, jeżeli ma się taką aplikację samodzielnie wcześniej zainstalowaną i co ważne, z wiarygodnego źródła. Takiego jak na przykład Google Play czy App Store. I najlepiej jeszcze po upewnieniu się, że dokładnie te aplikacje rekomenduje Twój bank na swojej stronie internetowej. Bo i w oficjalnych sklepach z aplikacjami zdarzają się próby podstawiania fałszywych apek udających te oficjalne. Prawdziwa aplikacja do bankowości elektronicznej okazuje się być świetnym sposobem do weryfikacji, czy dzwoni do Ciebie prawdziwy pracownik banku, czy tylko ktoś się pod niego podszywa. Dlaczego aplikacja jest wywiarygodniejsza niż potwierdzanie sms-em? No bo tak jak mówiłam, SMS-y jest łatwo sfałszować, banalnie wręcz. Powiadomień za to wysyłanych przez aplikacje w ten sposób już sfałszować się nie da, bo wymagałoby to złamania zabezpieczeń aplikacji, a zhakowanie systemu komputerowego, jeszcze systemu komputerowego banku, no to jest zdecydowanie inny kaliber działań niż ten, który reprezentują sobą zwykle oszuści telefoniczni. Opowiem Ci jak to działa w moim banku. Tu akurat PKO Bank Polski wprowadził do swojej aplikacji bankowości elektronicznej specjalną funkcję. No i warto o niej wiedzieć i jej używać. Jeżeli tak jak ja korzystasz z aplikacji ICO, to w trakcie połączenia z rzekomym pracownikiem banku możesz zażądać od niego weryfikacji przez aplikację bankową czy tam weryfikacji mobilnej. I jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, naprawdę pracuje w banku, to w tym momencie dostaniesz powiadomienie z aplikacji z jej danymi. Nie SMS-a. To jest ta tak zwana wiadomość push, która wygląda dokładnie tak, jak te powiadomienia z serwisu społecznościowych informujące cię, nie wiem, o nowym lajku. I wtedy prosisz osobę dzwoniącą o podanie swoich danych i sprawdzasz, czy to, co mówi, zgadza się z otrzymaną informacją. Jeżeli się nie zgadza, albo ten pracownik banku nie chce tego zrobić z jakichś bardzo ważnych powodów, no to nie ma sensu kontynuować tej rozmowy. Po prostu się rozłącz. Tak samo rozłącz się, jeżeli mimo żądania wykonania mobilnej autoryzacji powiadomienie z aplikacji nie przyjdzie. No bo najwyraźniej dzwoniący wcale nie ma dostępu do systemu komputerowego i nie może takiej weryfikacji formalnie zainicjować. A co jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji bankowości elektronicznej, a rozmowa wzbudza Twoje wątpliwości? Wtedy też się rozłącz. A potem zadzwoń sobie na spokojnie na prawdziwą bankową infolinię, najlepiej samodzielnie wpisując numer, nie odzwaniaj na takie dziwne numery i zapytaj czy faktycznie mają do Ciebie jakąś sprawę. No i tak to wygląda z grubsza, bez wnikania w jakieś techniczne szczegóły To jest właśnie ta wiedza na temat oszustw telefonicznych Które za cel wzięły sobie twoje konto bankowe A która pomoże ci się z nimi zmierzyć To jest bardzo dobry moment, żeby kończyć Bo, bo mój głos powoli przestaje być głosem Ale wydaje mi się, że te ostatnie kilka słów jeszcze dam radę powiedzieć No to podsumujmy Znając mechanizmy takich przestępczych działań możesz się przed nimi ustrzec, no bo jak już wiesz, większość z nich nie wykorzystuje zaawansowanych technik komputerowych, tylko liczą, że wszystkie ważne informacje podasz im samodzielnie i dobrowolnie. Więc nie daj się złapać na dramatyczne ostrzeżenia. Działania wymagające skorzystania z konta bankowego i wykorzystywania kodów autoryzacyjnych wykonuj zawsze na spokojnie, uważnie, bez pośpiechu i z namysłem zapamiętaj o co nigdy nie poprosi Cię pracownik banku nie daj się rutynie zawsze dokładnie czytaj wiadomości o autoryzacjach i upewnij się, że naprawdę autoryzujesz dokładnie to co chcesz autoryzować a jeżeli jakaś sprawa wydaje się naprawdę bardzo ważna to lepiej rozłącz się i samodzielnie wybierz numer instytucji z którą chcesz się skontaktować dzięki temu będziesz mieć pewność, że dzwonisz tam gdzie naprawdę chcesz się dodzwonić no chyba, że korzystasz z konta prowadzonego przez PKO Bank Polski. Wtedy śmiało korzystać z aplikacji ICO i jej funkcji mobilnej weryfikacji tożsamości dzwoniącego do Ciebie pracownika. Twojemu bankowi też zależy, żebyśmy wszyscy korzystali z zalet bankowości elektronicznej bez obaw. Nawet kiedy jesteśmy rozkojarzeni, zabiegani, zestresowani czy też poirytowani. Nie daj się oszustom. Nie bądź najsłabszym ogniwem systemu zabezpieczeń. A jeżeli poczujesz potrzebę powtórzenia sobie tych informacji, o których tutaj dzisiaj opowiadałam, to zawsze możesz przeczytać transkrypcję tego odcinka dostępną pod adresem prawowita.pl ukośnik 003. Tobie już dziękuję za uwagę, a PKO Bankowi Polskiemu za zasponsorowanie dzisiejszego odcinka i wspólną kampanię edukacyjną na temat cyberbezpieczeństwa. Jeżeli Ci się podobało, to możesz nam podziękować swoim zaangażowaniem. Polub ten odcinek, jeżeli Twoja aplikacja podcastowa na to pozwala. Udostępnij wiadomość o nim w swoich mediach społecznościowych albo napisz mi kilka miłych słów w komentarzu pod transkrypcją. Tyle ode mnie na dziś. Do usłyszenia.